0: Je fais
1: le, le décompte. 3, 2, 1... Kikiriki
2: Kikiriki Kikiriki
3: Grüß Gott, Sie hören jetzt Kikiriki L'émission écologique franco-germanique qui ne se prononce pas comme elle s'écrit. Et dont de toute façon, vous ne vous rappellerez pas du nom. Pour vous accompagner durant ces 50. 4 prochaines minutes, vos poulettes à la taille de guêpe, j'ai nommé Karina Coran et Elisa Mechant. Allez, rejoignez notre essaim, c'est parti
4: pour le thème Les du jour. l'alarme, la situation est aujourd'hui dramatique, la surmortalité atteint des sommets et même si l'on parle de petits insectes, le problème n'a rien d'anecdotique et va bien au-delà de menaces sur la production de miel, ce sont des écosystèmes entiers
5: qui sont en péril aujourd'hui.
6: La pollinisation en butinant les fleurs, elles permettent aux plantes de se reproduire, qu'elles soient domestiques ou sauvages. Grâce à elles, ces plantes prospèrent et nous avec. 35% de ce que l'on mange dépend directement des abeilles.
0: On a observé dans les pays industrialisés un nouveau phénomène de mortalité anormale et récurrente dans les ruches. Tellement grave qu'on lui a donné un nom à l'américaine. En français, le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Localement, certains apiculteurs ont perdu jusqu'à 90% de leur cheptel. Des ruches vidées de leurs butineuses, mortes dans la nature, ou n'ayant jamais pu retrouver le chemin de la maison.
7: Regardez ce qu'il y a un peu dans cette ruche, regardez cette ruche qui est en pleine forme. Regardez, ne me dites pas que mes abeilles sont mortes de faim. Tout ça c'est du miel, tout ça c'est du miel, ça s'y mêle et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Regardez ce qu'on trouve à l'intérieur, des cadavres d'abeilles pourries
4: des cadavres d'abeilles pourris voilà pour le cri d'un agriculteur du Finistère, une vidéo que vous avez peut-être vue, elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et il est loin, très loin d'être le seul à se plaindre d'une chute drastique de la population de ces ruches il en a perdu 7 hiver 5 sur 7 et l'Union Européenne de réagir, une interdiction très attendue depuis longtemps vient de tomber on dit adieu à trois pesticides néonicotinoïdes sur le sol européen. On en parle aujourd'hui avec notre invité, merci à
3: vous d'être à l'écoute de Kiki Riki. Bonjour à tous et bonjour Karina. Salut Elise. Alors aujourd'hui on vous emmène goûter le doux miel de lavande d'un apiculteur dinois. On part sur les toits berlinois écouter le bourdonnement des ruches de ville et le directeur scientifique de l'Institut de l'abeille Axel de Decourty, nous accompagnera tout au long de l'émission. <tousse> <tousse> Un extrait du vol du bourdon de Nikolai Rimski Korsakov. Mais avant de parler des abeilles dans quelques minutes, on commence tout de suite par un petit tour d'horizon des actualités vertes du mois avec toi Elise. Des actualités très politiques ce mois-ci, ça méritait bien de
4: ressortir un petit jingle.
3: Moi, président de la République, je ne veux pas d'écologie punitive. Les
0: moyens donnés à l'agriculture biologique sont complètement insuffisants.
4: Il s'agit de donner une voix à la planète, c'est pas un problème de droite ou de gauche. Notre
1: maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
4: Le gouvernement a sorti lundi 23 avril sa feuille de route sur l'économie circulaire. Une feuille de route qui a retenu 50 mesures. Dans les grandes lignes, ces mesures prévoient un tri simplifié et plus performant. Une durée de vie des objets neufs allongés. le développement de la réparation ou encore la création d'emplois dans le domaine.
3: Et politique toujours, on part au Parlement européen, Elise.
4: Écoutez, c'était le 13h de France Inter, vendredi 27 avril.
0: Quand l'Europe enfin se décide, après cinq ans de réflexion, trois produits dangereux pour les abeilles vont être totalement interdits. Trois néonicotinoïdes, dont le sort était en suspens depuis 2013, après une première évaluation négative de l'Agence européenne pour la sécurité des aliments. Une majorité des États membres a finalement voté ce matin pour leur élimination.
4: Une bonne nouvelle pour les abeilles et pour les apiculteurs qui tiraient depuis longtemps la sonnette d'alarme. C'est l'Agence européenne de sécurité des aliments qui juge ces trois pesticides néonicotinoïdes dangereux. Eux. On sait désormais que les abeilles en contact avec ces produits sont désorientées et peuvent ne plus euh, retrouver le chemin de la ruche Et cette interdiction tombe en même temps que le cri d'alerte des apiculteurs qui ont retrouvé à l'arrivée du printemps des ruches vides On entendait euh, un exemple de cette émission, une victoire donc pour les apiculteurs
3: Merci Élise. On en parle plus en détail avec notre invité Axel de Courti, directeur scientifique de l'Institut de l'abeille, juste après Bourville les Abeilles.
1: Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps, et dans la ruche tourbillonne. Prêtes à prendre leur élan, pss, 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 les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leurs pistils pour en extraire le pollen. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Z -z -z, z -z, z -z, les abeilles m'égare à celui qui s'égare. Au milieu d'elle par hasard, il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard <rire> de l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon et dans l'azur elle monte, monte. Poursuivi par tous les bourdons Ça va être sa fête C'est celui qui la rattrapera Qui sera le bourdon papa Mais tout de suite après il mourra Pour avoir donné tout ce qu'il a Vache d'abeille ah. Si tous les hommes ici-bas Devaient mourir à ce moment-là J'en connais plus d'un, croyez-moi Qui y regarderait à deux fois bzz, bzz. Bzz, bzz. À d'autres Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles Dans ce cache dors sur mes deux oreilles Et je dis miel aux petites abeilles Pensez bien quand je suis avec ma fiancée que je ne puisse pas mal des abeilles Les
2: abeilles
1: Je le demande un peu Enfin Allez, à la ruche À la ruche
0: Dans le monde 300 000 colonies d'abeilles disparaissent chaque année, cela représente 10 milliards d'abeilles
4: qui meurent chaque année Cette surmortalité est un fléau pour les apiculteurs, en France on en compte 1000 de moins.
6: Chaque année Sans les abeilles et leurs cousins bourdons, adieu pommes, poires, citrons, carottes, haricots, oignons ou encore amandes entre autres.
4: Entre autres, la précision est importante. Ce que DataGull nous explique ici, c'est qu'une très grande majorité de notre alimentation dépend de la pollinisation des abeilles et des bourdons.
3: Mais pas seulement notre alimentation. N'oublions pas que les autres plantes, celles que nous ne mangeons pas, sont elles aussi en grande partie pollinisées par les abeilles.
4: Et donc la nourriture des animaux est également menacée par la disparition des abeilles.
3: Donc la survie des espèces, animales comme végétales.
4: Autant dire que le monde tel que nous le connaissons risqueront de changer légèrement une fois les abeilles disparues. Un bel exemple,
0: en Chine. Voyez-vous ma petite Sophie, on se rend compte de l'importance des abeilles quand il n'y en a plus. C'est le cas en Chine, dans la province du Sichuan. Je vous y conduirai un jour. Là-bas, les abeilles ont presque complètement disparu. Du coup, les agriculteurs dans les vergers pollinisent à la main, avec des petits plumeaux trempés dans du pollen, luchés sur leurs escabeaux comme des cons.
3: Les kiwis. Sans les abeilles, les kiwis feraient des, des fruits minuscules, non commercialisables.
0: C'est le cas de la plupart des arbres fruitiers, leur rendement serait divisé par mille.
3: 80% des végétaux disparaîtraient.
0: Ah oui, et pour cause Seuls 25% des cultures dans le monde ne dépendent pas des insectes pollinisateurs. C'est très peu.
3: C'était un extrait du professeur Feuillage, bien sûr. On
4: enchaîne avec quelques chiffres de Datagull, bien plus parlants qu'un long discours sur l'état de la situation.
6: Ces dernières décennies, les abeilles ne sont plus au top. Aux Etats-Unis, 35% des ruches disparaissent chaque année. En Europe, 24% des différentes espèces d'abeilles domestiques sont menacées d'extinction. En France, depuis 1995, 300 000 ruches périssent chaque année. La production de miel national est passée de 33 000 tonnes à 10 000 tonnes, moins 70%. Une hécatombe.
4: Les raisons de cette hécatombe sont multiples. Les conditions climatiques, les prédateurs naturels ou encore la monoculture, comme l'explique le professeur Feuillage.
0: Comme nous, les abeilles ont besoin d'une grande diversité alimentaire pour garantir leur bonne santé. Dans la nature originelle, elles ont le choix entre des centaines, voire des milliers de fleurs à butiner. C'est cette variété de pollen qui renforce leur défense immunitaire. Malheureusement, dans le monde entier, dans les zones agricoles, on ne cultive parfois que des milliers d'hectares d'une seule plante. Alors ça donne des milliers d'hectares de colza par-ci, des milliers d'hectares de tournesol par-là. C'est ce que l'on appelle la monoculture. Les abeilles ne peuvent alors butiner qu'un seul type de plante. C'est comme si nous, on bouffait des patates toute l'année. Mais le
4: pire, c'est que quand les champs sont récoltés, il ne leur reste plus aucune fleur nulle part pour se nourrir. Croyez-le ou non, l'une des causes de mortalité
3: des abeilles, ce sont les mauvaises pratiques en apiculture. Mais c'est incohérent. Mais la première cause reste...
6: Les néonicotinoïdes, un nom joyeux, censé assurer de meilleurs rendements pour les cultures, pas pour les abeilles. En butinant les fleurs, elles absorbent ces produits qui attaquent ensuite leur système nerveux. Progressivement, elles perdent tout sens de l'orientation et ne retrouvent plus la ruche. Parfois, elles ne retrouvent même plus ce qu'elles doivent butiner. En éradiquant les coquelicots et autres soi-disant mauvaises herbes, les pesticides, comme le Roundup signé Monsanto, suppriment leur alimentation naturelle. L'arrachage systématique des trèfles a par exemple entraîné la disparition de 80% de la population du Bombus culumanus, un bourdon autrefois très répandu en Europe.
3: L'apparition des néonicotinoïdes dans les champs français coïncide avec les premiers signes de dégradation des ruches.
5: This sounds
4: funky Nous sommes avec le directeur scientifique de l'Institut de l'abeille et responsable de l'unité protection des abeilles dans l'environnement. Bonjour Axel Descourtilles. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant tout, est-ce que vous pouvez euh, rapidement présenter l'Institut de l'Abeille
8: Oui, l'Institut de l'Abeille, c'est un organisme de recherche finalisé, gouverné par des apiculteurs professionnels. Et donc, on développe des travaux pour améliorer la santé de l'abeille et la durabilité de l'apiculture.
3: Et sur la disparition des abeilles, les raisons, on en a parlé, climat, prédateurs, parasites, pesticides, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a compris ce qui arrive aux abeilles
8: ah, Malheureusement non. Effectivement, vous avez bien cité les, les trois grandes catégories de, de causes et hein, de menaces qui touchent les abeilles, à la fois les pesticides. Alors vous avez bien sûr parlé des néonicotinoïdes, notamment des trois qui vont bientôt être interdits, mais lorsque l'on fait une analyse de l'alimentation de l'abeille, en fait on s'aperçoit qu'elle est exposée à des cocktails de pesticides allant de 3 à 15 pesticides différents, et ça durant toute sa vie. Donc la, la réalité est un petit peu plus complexe. Et puis la troisième catégorie, c'est bien évidemment les dangers biologiques, donc les parasites, les maladies, les prédateurs, et là les plus dévastateurs sont ceux qui, euh, qui arrivent sur le territoire, en fait. Hein. Notamment un acarien qui s'appelle Varroa, qui est arrivé dans les années 80 en Europe et qui fait de, de gros dégâts dans les colonies. Et puis un prédateur, on a sans doute entendu parler aussi, c'est les frelons asiatiques qui est arrivé au début des années 2000. Malheureusement, euh, alors bon, il y a la raréfaction ra des ressources, on en avait bien parlé aussi, hein, qui, euh, qui va affecter euh, l'immunité et les défenses euh, alimentaires. Euh, voilà un exemple qui parle. Hein, votre corps, euh, s'il est mal nourri, eh bien, il est moins à même de, de se défendre contre un agresseur chimique et, ou microbien. Mais, et mais ça... la complexité de la chose, pardon, c'est juste que ces catégories agissent ensemble. en fait.
3: Et concernant les pesticides, on l'a dit, l'Union européenne vient de prendre la décision d'interdire trois néonicotinoïdes. Est-ce que pour vous, c'est une victoire
8: Bon, une victoire. En fait, euh, en fait, ça, fait oui, ça fait 20 ans qu'on travaille sur le sujet. Maintenant, euh, nous on, 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 on bien, la toxicité de ces molécules est connue depuis le départ. Euh, la, la, nos connaissances ont finalement en euh, plus révélé la rémanence de ces molécules dans l'environnement. Donc des choses qui étaient plutôt inattendues, c'est-à-dire le fait qu'on euh, puisse retrouver ces molécules dans le nectar et dans le pollen euh, pendant presque toute la saison ou dans des plantes qui sont non euh, traitées par ces molécules euh, qu'elles soient cultivées ou qu'elles soient euh, sauvages, hein, même sur des plantes euh, sauvages. Donc c'est plutôt la diffusion de ces molécules-là dans l'environnement et le fait que l'abeille soit exposée à de faibles euh, quantités de ces molécules, mais de façon prolongée et les effets que cette, euh, que, que cette euh, exposition chronique euh, provoque qui est là euh, voilà, le, le cœur des travaux depuis, euh, depuis 20 ans. Mais, mais sinon, la toxicité de ces molécules elle est connue depuis 20 ans
4: mais est-ce que cette interdiction euh, venant de l'europe va avoir selon vous des, des répercussions positives sur les populations d'abeilles
8: oh ben Oui on peut, on, on peut l'espérer disons voilà après, euh, après il ne faudrait pas croire que euh, pour cela on va résoudre tous les problèmes des abeilles comme je le disais il y a quand même on a quand même trois catégories euh, majeures de, de, de menaces euh, même les pesticides euh, il y, des, il y a des cocktails de pesticides qui vont, euh, qui vont toucher euh, les abeilles. Si vous regardez euh, euh, précisément les analyses, euh, il, y a, voilà, il, y a, il y a bien d'autres produits que les néonicotinoïdes. Hein.
4: Il y a toute une partie euh, d'abeilles qu'on ne connaît pas du tout, les abeilles sauvages. Est-ce qu'il y en a beaucoup par rapport aux abeilles domestiques
8: ah oui, bien sûr, oui. oui. Alors, par exemple, en France, euh, l'abeille domestique, c'est une espèce. Et puis euh, les abeilles sauvages, on l'estime à à peu près 1000 espèces en France. Donc il y a plus d'abeilles sauvages que d'oiseaux.
2: Voilà. Et, et
8: à travers le monde, on estime à 20 000 espèces d'abeilles sauvages. Donc effectivement, il y a une diversité qui est sur, sur nos territoires, qui est absolument essentielle pour la pollinisation, vous en avez mmh. parlé, pollinisation de nos cultures, mais aussi de, de, de nos plantes sauvages. Et c'est un monde plutôt, oui, silencieux, discret, qu'on connaît peu.
3: Et elle aussi, leur population diminue
8: oui, oui, tous les, tous les inventaires faunistiques hein, sur les abeilles sauvages vont dans le même sens, il y a vraiment une érosion de la biodiversité euh, des, euh, des abeilles sauvages, bon, c'est un peu comme là aussi les, les oiseaux, c'est-à-dire qu'on peut, on peut voir apparaître des, des espèces qui s'en sortent plutôt bien, qui sont plutôt généralistes, comme on voit certains bourdons, par exemple, que, que l'on connaît euh, tous, que l'on voit sur, sur nos fleurs. Et puis, il y a d'autres espèces euh, beaucoup plus discrètes, plus petites, euh, qui ont une mobilité euh, beaucoup moins, euh, moins grande que, que les bourdons, qui, euh, eux, trinquent euh, lorsque l'habitat est dégradé.
3: Et est-ce que vous pensez que la disparition totale des abeilles peut devenir une réalité prochainement Aux États-Unis, une étude parle de 2035
8: Oh, J'ai du mal à me projeter euh, autant. Bon, euh, je, 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 bon, l'abeille domestique déjà est élevée par l'homme, hein, donc elle ne peut pas disparaître. Donc déjà, l'abeille domestique, elle, elle n'est pas menacée. Si l'abeille domestique, pertes, elle n'est
4: pas, pas menacée, pourtant on voit bien ah, elle, que elle les est... Russes se vident.
8: Il y a des... Oui, oui, bien sûr, il y a des pertes. Mais, mais on ne peut pas le... dire que c'est une espèce en voie de disparition. Écologiquement, les apiculteurs maintiennent en fait mm -hmm. euh, les populations d'abeilles. Un grand coup d'élevage donc l'apiculture a énormément évolué euh, depuis euh, ces 20-30 dernières années euh, à cause des lourdes pertes que les apiculteurs euh, subissent donc ils élèvent beaucoup plus ils sont obligés d'élever beaucoup plus de, de populations d'abeilles donc l'abeille domestique elle n'est pas euh, en voie de disparition comme euh, des abeilles sauvages qui mmh. elles par définition ne sont pas élevées par l'homme euh, voilà. et, et elle effectivement, il y, y a des espèces qui ont disparu il y a des espèces qui disparaîtront euh, dans, les, dans les prochaines années oui.
4: Allez, on part tout de suite dans les montagnes du sud de la France On te suit, Karina, dans ta promenade Tu as voulu savoir comment vont les abeilles et les apiculteurs
3: Oui, Élise, et pas dans n'importe quelle montagne Ambiance ajouter quelques cigales par-dessus s'il vous plaît à la technique. Euh, C'est à peu près ça. Les Préalpes, mon cœur s'emballe. Chaque année, je vais à Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence et j'en reviens avec les bras remplis d'énormes peaux, d'un miel de lavande absolument délicieux. J'ai profité de mon passage chez mon apiculteur Stéphane Nalin pour lui demander s'il lui aussi remarquait une certaine disparition des abeilles dans son cheptel de 40 à 50 ruches qu'il fait transhumer chaque année.
7: Donc vous voyez déjà dessus, ça c'est pour l'isolant. Après il y a ce qu'on appelle un couvre-cadre là, qui est là. Là j'avais encore un cadre dedans. Voilà. Et après, ça c'est une, une colonie qui était orpheline en fait. Il n'y avait que des mâles dedans. Ah, ouais. voilà. Donc voilà en fait les, comment ça se présente. En fait, au début on leur met juste une feuille au fond. Et là, elles vont faire la 3D, en fait. Elles vont construire tout ça. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va apporter du sucre. Parce que souvent, ils disent, oh, les apiculteurs, ils mettent du sucre et tout. Mais en fait, on met du sucre au printemps pour qu'elles construisent la cire. Parce qu'en fait, pour faire 1 kg de cire, il en faut 10 kg de miel. Donc c'est énorme. Ah ouais. Donc en fait, on les aide.
3: Pour l'apiculteur, il y a deux saisons. L'hiver, les abeilles se reposent et pendant ce temps-là, Stéphane prépare la saison. Il découpe les cires, désinfecte les ruches, file les cadres et pose les feuilles de cire dessus pour que les abeilles puissent s'y installer au printemps. Donc l'hiver, c'est la saison du repos et l'autre saison À partir de mi-mars, quand il commence à faire bon, c'est la visite de printemps. Stéphane soupèse les ruches, regarde si la colonie a survécu à l'hiver. Et puis, il revient une fois par semaine pour regarder si la reine pond bien, s'il faut rajouter des cadres. La reine pond entre 1500 et 2000 œufs par jour. Et si elle s'essouffle, elle est immédiatement tuée et remplacée. Ces œufs deviennent les butineuses que l'on connaît. Si elle naît maintenant
7: au printemps, donc euh, entre l'œuf et la naissance, c'est 21 jours. Ensuite, lorsqu'elle va naître, elle va rester dans la ruche elle va être nettoyeuse, elle va être ventileuse, elle va être nourricière. À la fin et en fin de vie après elle va être euh, elle va être euh, butineuse. C'est à ce moment-là qu'elle se fatigue vraiment, c'est à ce moment-là qu'elle va qu'elle va en fait euh, ben, elle va mourir après au bout d'un moment elle va s'épuiser et mourir. Et donc ça c'est le on va dire le, le cycle classique quoi de l'abeille qui va naître maintenant au printemps.
3: Et le printemps, c'est aussi la saison de la récolte de printemps où les tu abeilles ont son accent et le printemps. Il m'a emmené dans son <rire> monde, où les abeilles butinent un peu tout ce qu'elles trouvent pour faire le délicieux miel de garrigue. Miam, 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 <rire> Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Et ensuite, une partie du cheptel est transportée en altitude pour fabriquer le miel des Alpes. C'est la fameuse transhumance. Et puis en juin, les colonies les plus fortes sont amenées sur les plateaux de lavande, de Valençol ou de Bannon pour faire le miel de... De lavande. Exactement.
7: Ça, c'est ce qu'on appelle les cadres de corps, qui sont au bas de la ruche, donc la partie basse. Et après, on a les cadres de hausse, la partie hausse qui est en fait le réservoir à miel, en fait. Le réservoir à miel, il est deux fois plus petit que ce que je vous en montré là-bas. C'est deux fois plus petit au niveau hauteur, et c'est là qu'on va récolter le miel, en fait. Que tout ce qui est en bas, c'est pour elle. Tout ce qu'on va retrouver dans la partie basse, on leur laisse pour elle. Et ce qui va être au-dessus, c'est le miel qu'on va récolter, en fait. Voilà.
3: Et à l'automne, la colonie fait ses réserves pour passer l'hiver. Stéphane reprend alors son travail d'entretien hivernal et conditionne le miel pour la vente. Ah ici c'est là où vous préparez le miel
7: Bon la mielerie elle sert surtout à conditionner en fait. Là, là il y a les, le conditionnement là-dedans, dans les, dans les, dans les, ça s'appelle des maturateurs en fait. Donc là le miel il est tiré et mis en poids à partir de là. Et là c'est un peu de mousse parce qu'on a en partie supérieure de, de maturateur toujours un peu de mousse qui se forme quand on, quand on extrait en fait donc là en fait je tire il y a les différentes qualités mais il y a des Alpes, ça c'est le lavande et ben là c'est le lavande aussi parce qu'il y avait deux qualités de lavande et là il y a le garrigue qui est dans, dans celui-là voilà. et en fait quand on, il y a l'extracteur qui est là-bas alors faites attention c'est un peu coulé là-bas il y a du miel là là c'est l'extracteur en fait l'extracteur lui le principe c'est qu'il tourne en tournant, il expulse le miel des alvéoles, en fait. Et on le récupère là. On récupère de dessous, en bas. En fait, on fait une simple filtration avec une espèce de tamis, un peu grossier, parce qu'il y a toujours un peu des déchets de cire, tout ça. Et de là, après, on va le refiltrer dans un deuxième tamis. Qui un tamis. Euh, ce que j'en ai une, là Ouais, voilà, c'est plus fin. Je vais vous montrer sur. Là, ça, c'est la deuxième filtration avec un tamis très fin. là. Ah, Comme ah, ça, même. en fait. Il permet vraiment d'éliminer après les, 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 les déchets les plus. Euh, des petits morceaux de cire qui sont très très fins. Et, voilà. et après, on laisse décanter. là, On laisse décanter à peu près 15 jours. Et au bout de 15 jours, après c'est prêt, on peut le tirer en pot déjà.
3: En général, Stéphane perd 10 à 15% de ses colonies chaque année, sauf conditions climatiques extrêmes. Je lui demande s'il y a une inquiétude entre apiculteurs sur le futur de l'abeille et du métier.
7: L'inquiétude est liée, puisque on se rend compte, et puis les, les, les chiffres le prouvent aussi, c'est que finalement, pour produire autant de miel qu'il y a quelques années, il faut avoir de plus en plus de colonies. Donc en gros, la productivité des, des ruches baisse. Donc forcément, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Mais c'est vrai que le métier d'apiculteur est un métier de plus en plus difficile puisque il y a des années qui sont de plus en plus on va dire c'est pas des années normales hein, des années qui sont de plus en plus anormales à cause notamment du climat et puis de tous les facteurs autres qui viennent un peu on va dire perturber perturber tout le développement des colonies
3: merci beaucoup <rire> de rien. Donc ça dépend de l'endroit où est installé l'apiculteur. Ici, dans les montagnes, les abeilles sont particulièrement touchées par le varroa et le changement climatique qui perturbe le cycle de l'abeille. Ailleurs, les ennemis sont les pesticides ou le frelon asiatique. Axel de Courty, Stéphane Nalin a quand même l'air de faire partie des apiculteurs privilégiés là-haut dans sa montagne
8: privilégié, euh, oui, mais il n'est pas, pas à l'abri d'avoir de lourdes pertes une année. Hein. C'est vraiment la, la, ce qui définit l'apiculture, c'est son grand degré d'incertitude, hein, puisqu'il est euh, soumis aux, aux aléas, aux aléas climatiques, en hein, premier lieu, et puis euh, il, euh, il repose bah, toute son activité sur un environnement qu'il ne maîtrise pas. En fait hein. ils maîtrisent pas les ressources alimentaires de ces abeilles ils maîtrise pas euh, la pollution de ces ressources euh, donc euh, c'est donc vraiment un, un, un travail d'incertitude
4: axel de courti est ce que euh, on peut parler rapidement de la transhumance est ce que de, de se déplacer comme ça avec euh, ces ruches c'est bon pour les abeilles c'est pas un peu stressant
8: ça peut être stressant dans certaines conditions euh, voilà mais euh, si est ce si la transhumance est effectuée dans les bonnes pratiques apicoles, normalement, il n'y a pas d'effet de, sur les, sur les mmh. colonies.
4: Et ça enfin, peut leur euh, permettre, euh, j'imagine aussi, de, de butiner des, des, du pollen différent.
8: Exactement. En fait, il vaut peut-être mieux parfois euh, transhumer pour aller chercher des ressources alimentaires et donc euh, renforcer euh, la santé de ces colonies plutôt que euh, bah, voilà, de faire subir une carence alimentaire euh, à ces abeilles, voire d'être obligé de les nourrir avec euh, des, des substituts alimentaires.
4: Et nous partons maintenant à, en Allemagne. On retrouve notre reporter Sophie qui vit à Berlin comme environ 4000 colonies d'abeilles. Elle a rendu visite à deux apiculteurs qui montent quelques escaliers pour voir leur
0: ruche. Von der Sprache alles weit und breit.
5: Und diese Biene, die ich
0: meine, nennt sich Maya.
5: Kleine breche, Tous les enfants allemands connaissent cette chanson sur la fameuse abeille Maya, star d'une série télé des années 70. Le chanteur de Rangen, Karel Gott, chante qu'elle nous montre son monde. Mais comment est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui, le monde d'une abeille avec la monoculture et l'usage des pesticides à la campagne, l'abeille déménage de plus en plus dans les grandes villes. Et Berlin, ville ultra-verte, les accueille avec plaisir. Urban gardening sur le Grand Frisch, comme au Prinzessengarten à Kreuzberg ou sur le Temple Feld, l'ancien aéroport, est très à la mode et souvent combiné avec l'apiculture. Les initiatives donnent même des cours aux écoles ainsi qu'à toute personne intéressée et montrent comment aider les abeilles par diversifier son jardin. Mais outre les jardins, il y a aussi d'autres lieux où l'on peut trouver des colonies d'abeilles, les toits. Souvent oubliés et non utilisés, ils sont pratiques pour l'apiculture. L'initiative berlin Zomt berlin bourdonne) par exemple, essaye de développer une autre vision d'une ville vivable. Ils travaillent ensemble avec des grandes entreprises pour faire du travail pédagogique et pour installer des ruches sur leurs toits. Michael Stürenburg entretient cinq ruches sur le toit du théâtre Deutsches Theater.
9: Il y a une sorte de solidarité au sein de la population. Tout le monde a entendu parler de ce problème et ça intéresse donc les gens. Il y a aussi le fait que je vende une partie du miel directement ici, dans la boutique de théâtre, avec son étiquette. Et ça, ça fait la promotion de notre miel et de nos ruches. Et puis, c'est bien plus attractif qu'un stylo.
5: Pour les abeilles, qui sont extrêmement flexibles, leur nouvelle maison au deuxième étage ne pose pas de problème.
9: « Selon moi, non. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Parce que les abeilles sont flexibles et que ce sont des insectes proches des arbres. Elles ont l'habitude de l'auteur. Monter au deuxième étage, ce n'est pas vraiment un problème. En plus, elles y sont protégées du soleil et du vent. C'est merveilleux.
5: » Aujourd'hui, les abeilles ont des visiteurs particuliers. Le Deutsche Naturschutzring, la Fédération des organisations allemandes de la défense de la nature et des animaux, a lancé une conférence de presse pour présenter un programme d'action pour la protection des insectes qui va être envoyé au gouvernement. L'heure des bandes, Pas seulement l'interdiction des pesticides, mais une réforme de l'agriculture en général. Après la conférence, Michael Stürenburg, guide le groupe de représentants du Naturschutzring et reporteurs dans le couloir du théâtre jusqu'au toit.
9: En fait, on se promène dans les couloirs du monde du théâtre. C'est magnifique pour moi de traverser ces couloirs accompagnés du monde des abeilles. Ça crée des échanges. Les personnes demandent, par exemple, c'est quoi ces caisses Qu'est-ce qu'il y a là-dedans C'est une très belle rencontre. Les abeilles permettent aux gens de se redécouvrir. C'est très beau.
5: Au deuxième étage se trouve une chaufferie. Derrière une petite porte donnant accès à un espace à ciel ouvert se trouve la ruche, entourée par des murs de béton. Rien de spécial.
9: Avec mes abeilles, je vais aussi sur d'autres toits qui sont bien plus beaux, où on a une vue gigantesque de partout sur la grande ville. C'est fantastique. Ici, ce n'est pas le cas, et cette pièce n'a rien de particulier. Mais là où je veux en venir... C'est qu'on peut quand même rêver sur ce toit avec les abeilles. Quand on imagine qu'au milieu d'une ville vieille de quelques centaines d'années, les peuples d'abeilles ont toujours existé depuis des centaines de millions d'années. Donc c'est une rencontre magnifique entre l'homme, la ville en tant qu'espace culturel et la nature. On peut rêver sur ce toit et rêver aussi d'un futur possible pour la ville.
5: Malheureusement, il commence à pleuvoir, mais l'apiculteur va chercher un rayon pour montrer au groupe quelque chose de spécial, la naissance d'une abeille.
9: Ici, on voit comment la capsule a été ouverte et comment une jeune abeille en sort. Ici et ici. Vous voyez ce fourmillement
5: Michael Stürenburg est devenu l'apiculteur par la passion. Il y a longtemps, il a vu une reportage sur un vieux monsieur qui était l'apiculteur sur le toit de l'Opéra-Garnier à Paris. Ça lui a beaucoup inspiré.
1: Vous voulez savoir comment j'ai commencé l'apiculture, comment j'ai débuté, comment je suis entré dans ce truc-là. Je travaillais à l'époque à l'Opéra de Paris, j'étais accessoiriste à l'Opéra de Paris.
5: Aujourd'hui, Michael Sturmburg est aussi chasseur des saints et deuxième président à l'Association des apiculteurs de l'arrondissement de Charlottenburg. Pour lui, beaucoup de choses ont changé pour le mieux ces derniers temps. La population est de mieux en mieux informée sur le rôle des abeilles. Il y a ensemble un intérêt grandissant et de plus en plus des femmes et de jeunes veulent devenir apiculteurs. Même si cet engagement en petit peut peut-être pas résoudre le grand problème agricole toute seul, Sturmburg reste très optimiste.
9: Dès que nous ouvrons nos cours aux inscriptions, ils sont tout de suite complets. Et c'est fantastique. Il reste l'espoir que la politique détermine de nouveaux standards. Des forces positives se développent.
5: Un de ces jeunes apiculteurs amateurs est Patrick Tucholsky. Il travaille dans la production technique du théâtre Hebel am Ufa. Depuis deux ans, il s'intéresse aux abeilles. Son chef était d'accord d'installer deux ruches sur le toit du théâtre.
9: J'en ai deux là et deux là,
5: deux ruches. Quand il compare les deux colonies avec celles qu'il a chez lui à Brandenburg, il doit constater que les abeilles du théâtre vont même mieux.
9: Ici, elles vont mieux que chez moi. J'habite à l'ouest de la ville, à la frontière avec le land de Brandenburg. Et là, oui, il y a beaucoup de jardins. Mais ici, en ville, on a des arbres en fleurs partout et ça dure jusqu'en juillet.
5: Le miel est vendu au magasin du théâtre. C'est éprouvé par des tests que les gaz d'échappement des voitures n'ont pas d'influence sur la qualité du miel. À la différence du miel de la campagne qui peut distinguer des sortes pures, ici, à la ville, le pollen est tout mixte. Les gens du théâtre étaient tous attirés par les ruches et sont venus visiter. Une directrice a même interrogé Patrick Durand des mois et elle a commencé maintenant aussi sa propre apiculture. Patrick avait d'abord fait un cours et a beaucoup lu, mais quand même, ses deux premières colonies ont été victimes du Varroa. Contre cet acarien importé par l'Asie est juste des traitements minutieux. Mais à la fin, tous les efforts sont récompensés.
9: Je trouve ça incroyablement fascinant de regarder dans la caisse, d'en sortir un rayon comme celui-là. J'adore observer ce qui s'y passe. Je suis trop heureux quand j'arrive à retrouver la reine. Je me réjouis de pouvoir observer tout ça.
5: Les deux apiculteurs sont d'accord. Berlin est une ville des abeilles et rien n'est plus beau que découvrir leur monde.
4: Merci Sophie. Alors ça, c'est de l'apiculteur enthousiaste. Axel De Courtier, est-ce que euh, l'abeille se porte vraiment mieux en ville
8: C'est difficile de savoir. On a peu d'études indépendantes sur, euh, voilà, sur, ce, sur cette question-là. Euh, ce qui est évident, c'est que euh, l'abeille voilà, peut survivre en, en ville, elle peut faire du miel donc effectivement la ville ce n'est pas euh, qu'un sol artificialisé sans fleurs, sans nectar et sans pollen euh, donc ça on, on le sait, maintenant euh, votre reportage le montre très très bien la, la grande, le gros intérêt de, de l'abeille en ville c'est euh, la découverte de la nature l'environnement, tout le côté euh, sensibilisation aux sciences naturelles Ça c'est absolument fascinant et c'est plutôt un intérêt récréatif ou éducatif
4: Let's save the bees, c'est le titre qu'on écoute tout de suite de Fettes Brot, Nathalie, Dora, Sol et Jan Rimkai.
2: Hey, es gibt eine Sache, die mich anpisst. Hast du gewusst, dass die
1: Bienenwelt krank ist? Und wenn es für einen harten Job, der Danke Pass mal auf, wer als übernichts dran ist. Denk zum Beispiel mal an unsere Lebensmittel. Ohne Bienen schrumpft das Angebot und gut ein Drittel. Ich hoffe, das Problem kann ich dir gut vermitteln. Denn Bienen hilft kein Oberas und weißen Kiertel. Ja, ja, es kennen so viele Pflanzen, nur mit Bienen geben. Denn unsere Bienen schaffen viel in ihrem Bienenleben. Doch wenn mit Giften unsere Bauern nach Profiten spielen, dann wird es bald
2: im Feld und bald nur noch den Müden geben. Ich konnte zum Punkt, die Bienen können keine Demo machen. Sie sind stumm und können
1: La frage est, son paradoxe. Ja, wir haben ein Problem, das sieht schon jeder Ochse. Lest, wird mit aller Macht für den schlimmsten Scheiß geworden Und so manche pippa sind bereits gestorben Billig, billig, mehr, mehr das ist die Devise. Oh man, ich hasse uns dafür, ist so krass ist diese Krise. Hallo Maya, hallo Willi, bitte will bleib am Leben. Wir wollen allen Arten dieser Welt am Leben geben. Die Land- und Forstwirtschaft muss dafür ökologisch sein. Dann wird der Bienenvolk gestand auch nicht bedrohlich klein. Messi Wasser, und Wasserluft in Autos, die
2: Schuhe. Motanatur wird uns zu mit Quantität
8: Ça va neurasthénique. Une
4: grande artiste lyrique qui était neurasthénique a chanté d'un air hagard ai j'ai le cafard, j'ai le cafard. Le cafard est une salvette, moi ça
8: bourdonne dans ma tête pour boigner dans le citron. Mesdames, j'ai le bourdon. Je m'ennuie constamment, je travaille du turban. Quand je suis seul tout seul à la maison, devant un ou deux mandards un j'ai le bourdon. Quand par les gardes pour m'éponger le front...
3: Je... On vient d'entendre euh, la reine des Believers et Georgius, j'ai le bourdon. Et si on changeait maintenant complètement d'horizon Auditrice, auditeur, Oubliez Heidi Oubliez les cigales et le On théâtre bérinois. <rire> Nous vous emmenons loin, très loin au cœur de l'Afrique. Laissez-vous porter par ces douces voix, mais quelles sont-elles ces voix
4: Wow, merci Mélanie Pinet de nous avoir bercé en enregistrant un chant traditionnel du peuple pygmé en, en Centrafrique. C'est trop beau mmh. Alors habituellement, à cette heure-là, on vous dresse le portrait d'une espèce en voie d'extinction, mais aujourd'hui, il n'en sera rien. Exit les petites boules de poils trop choupinettes, on va plutôt euh, vous parler de marques.
3: De marques
4: Oui, Lacoste, Chomet, Chopard, euh, des marques quoi,
3: et même des marques de luxe. Bah Elise, qu'est-ce qui t'arrive Tu rêves de diamants, de polos avec un crocodile dessus
4: Non, en fait, ces marques s'engagent contre la disparition des espèces. Ce célèbre crocodile dont tu parles, il a cédé sa place en mars, à l'occasion de la Fashion Week parisienne, à 10 espèces menacées. Une édition très limitée, 1775 polos seulement en tout, puisque pour chaque espèce, le nombre de polos correspond au nombre d'animaux recensés dans la nature. 30 pour le marsouin du golfe de Californie, 40 pour la tortue Batagour de Birmanie, 50 pour le lépilémur septentrional, un hein, petit lémurien, ou encore 67 pour le rhinocéros de la sonde, etc. Cette collection marque le début d'un partenariat de trois ans avec l'Union internationale pour la conservation des espèces et soutient le projet Save Our Species. Bon, euh, ne vous ruez pas sur le site de Lacoste, l'édition est évidemment épuisée, on a presque envie de dire éteinte, puisque c'est sans doute l'idée cachée derrière un si petit tirage. Sur sa page internet, la marque invite à faire un don au projet Save Our Species, même s'il n'y a plus de polo pour le faire.
3: Et puis, tu nous citais aussi deux bijoutiers, Elise, Chaumet et Chopard. Oui, à chaque marque, son animal
4: fétiche pour Chopard, c'est le tigre. Le bijoutier s'était engagé auprès du WWF. Leur objectif, doubler le nombre de tigres d'ici à 2022, la prochaine année chinoise du tigre. Et Chaumet, je te le donne en mille, Karina s'est engagée pour Elisabeth! Exactement C'était leur animal de prédilection déjà avant leur partenariat avec Terre d'Abeilles entre 2009 et 2015. La Maison Chomet s'engage par ailleurs à des pratiques sociales et environnementales responsables. Et ce n'est pas la seule, les joailliers semblent se responsabiliser. J'avais juste envie de le rajouter tant qu'à faire. Allez, on reste dans la protection des abeilles
0: bobu A-E-I-O-U. Articulation. Articulation. Petit pot de beurre. Quand t'es petit pot de beurre, rizeras-tu. Articulation. Fausse facture falsifiée pour s'en foutre plein les fouilles. A-E-I-O-U. Articulation. A-E-I-O-U. Minus moutons en masse, minables et immatures, je vous méprise et vous emmerde. A-E-I. Peuple. Peuple. Populace. Pite troupeau de pecno Pite troupeau de pecno, tu pu-pollues et me répugnes Tu pu-pollues et me. La
6: ça va être à vous dans 5 oh. secondes, monsieur le ministre.
0: <rire> Top en tête <rire> <rire>
4: Cette blague est très très nulle mais elle nous faisait beaucoup rire, c'était bien sûr <rire> Didier Bourdon, <rire> des inconnus. Voilà voilà, alors on repasse aux choses sérieuses. Carina, maintenant qu'on a bien compris la que la situation est catastrophique et qu'elle menace même notre propre survie, on fait quoi pour aider nos amis les insectes hyménoptères de la super famille des Apoïdes
3: Eh bien Élise, pour aider nos amis insectes hyménoptères de la super famille des Apoïdes, on mange bio et on n'utilise pas d'insecticides ou de désherbant. Ensuite, on peut aussi planter des mellifères. C'est leur gros kiff, les mellifères coquelicot, cardon, pervenche. Faites-vous plaisir
4: et pour les ruches qu'on nous incite à construire dans nos
3: jardins, c'est une bonne idée J'ai posé la question à Stéphane, notre ami apiculteur, et il m'a expliqué qu'il faut faire attention, parce que les bourdons se baladent d'une ruche à l'autre et trimballent avec eux toutes sortes de parasites. Donc traitez vos ruches, au moins en bio, pour ne pas détruire celles de l'apiculteur qui travaille vers chez vous. Et puis le top du top, achetez du bon miel. Mais comment choisir son miel, Stéphane Nalin
7: alors en fait, ce qu'il faut déjà regarder, c'est savoir lire les étiquettes. La première chose, lorsque vous voyez euh, marqué dessus « Miel originaire et non originaire de la CE », Là, vous savez que c'est un miel qui vient, on va dire, à 90%, c'est du miel chinois. Donc là, déjà, faire attention à ça. Vous savez que lorsque vous avez cette, ce, cette mention-là, il vaut mieux éviter. C'est du miel pas cher, mais on sait pourquoi. Ensuite, ce qu'il faut regarder dessus, c'est miel récolté et mis en pot par l'apiculteur. Pas seulement mis en pot, c'est la garantie que le produit est produit par l'apiculteur, mis en pot et puis vendu par, par l'apiculteur. Ensuite, il y a la notion de miel crémeux, miel liquide, et miel dur. Dans le miel crémeux, ce qu'il faut savoir, c'est un miel qui est travaillé, donc qui est travaillé mécaniquement pour le rendre crémeux en fait, pour qu'il soit plus agréable à, à tartiner. En général, c'est pas forcément un gage de qualité non plus que le miel soit crémeux. Ensuite, ce qu'il faut regarder dans les miels qui sont liquides, en fait, la plupart du temps, c'est les miels qui sont pasteurisés. Seulement, la notion de pasteurisé n'est pas marquée. Il n'y a pas obligation de marquer que le miel est pasteurisé. Le miel qui est pasteurisé, c'est un miel où il va plus y avoir de levure, plus y avoir d'enzymes. C'est un produit qui est quasiment mort. Il y a tous les sucres dedans, mais tous les toutes les, les enzymes, les levures, elles y sont plus. Et ça, il n'y a que vraiment le, le petit producteur ou un producteur, on va dire, de, de qui peut vous garantir que le produit, il n'est pas ultra-filtré, qu'il n'est pas pasteurisé et que c'est son miel, quoi.
3: Voilà, adopter un apiculteur. Et par contre, euh, cherchez bien, si vous voulez du miel bio. Le cahier des charges demande à l'apiculteur bio d'être à au moins 3 km de toute source de pollution. Résultat sur les 50 000 apiculteurs en France. Question pour un champion, Elise, combien en bio, à ton avis 12. <rire> non, un peu plus quand même. 24 680. <rire> non, mais sur 50 000, quand même, Élise
4: Bon, et sur tes, tes solutions technologiques, Karina, on en est où pour euh, sauver les abeilles
3: Eh oui, c'est l'heure de notre petite Minute Geek. Eh bien, je t'avoue que je suis un peu perdue. On trouve de tout dans l'innovation liée aux abeilles. Et j'aimerais bien avoir l'avis de notre invité sur le sujet. J'ai entendu parler de mini-drones et de robots pollinisateurs qui, dans certains pays, remplacent en masse les abeilles disparues de ruches high-tech qui mesurent en temps réel l'humidité, et la chaleur, voire même la santé de la colonie, ou d'autres ruches qui règlent la chaleur automatiquement pour éliminer le varroa et rendre les abeilles plus productives. J'ai même trouvé des ruches géolocalisables pour éviter le vol, ou les retrouver en cas de vol. Alors, parlons solutions, vous êtes auteur de Les abeilles des ouvrières agricoles à protéger aux éditions La France Agricole et Acta, préfacé par Yann Arthus Bertrand. Est-ce que la technologie peut sauver l'abeille
8: Comme tout secteur d'activité actuellement, là, effectivement, l'abeille euh, reçoit beaucoup de capteurs technologiques. Donc vous en avez parlé. Il y a des ruches qui sont connectées où l'apiculteur, par exemple, va suivre l'évolution du poids en temps réel de sa ruche. Donc ça, c'est un objet qui est très utilisé par les apiculteurs, qui est bien pratique pour savoir si la ruche prend du poids, donc fait du, du miel. Après, il y, a des, il y a des capteurs qui sont aujourd'hui euh, plus, euh, disons, euh, du divertissement où on va euh, éloigner de sa ruche, on va la voir fonctionner. Donc c'est assez fascinant euh, de voir ces abeilles euh, travailler, par exemple, alors qu'on est à des kilomètres, des centaines de kilomètres de sa ruche. Euh, voilà. Quant aux robots pollinisateurs, euh, là. Franchement, je ne suis pas connaisseur et j'ai du mal à y croire. Ce qu'on sait de la pollinisation actuellement, c'est qu'il faut euh, plusieurs espèces d'abeilles hein, pour qu'elles soient performantes. Donc, euh, donc j'ai du mal à croire qu'un seul robot puisse, euh, puisse faire un travail aussi efficace que des centaines d'espèces d'abeilles.
3: Et parmi toutes les solutions que j'ai nommées, est-ce que j'ai fait le tour ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qui, qui pourraient sortir l'abeille de, de cette situation
8: non, il y, a des, il y a des objets connectés qui sont aujourd'hui euh, le quotidien de l'apiculteur, euh, même professionnel, donc les balances euh, électroniques pour suivre le poids de la ruche, ou euh, vous en avez parlé aussi euh, des, euh, des sons qui permettent ou des, de la vidéosurveillance qui évite les vols, parce que malheureusement, il y a de plus en plus de vols de, de, de ruches. Après, il y a plutôt des objets connectés qui vont utiliser l'abeille comme, un, comme une bio-indicatrice de la santé de l'environnement. Et donc, vous allez avoir des capteurs qui vous permettent de savoir si votre colonie d'abeilles est en bonne santé ou pas. Donc ça, c'est des sondes de température ou c'est des compteurs d'abeilles. Euh, voilà. Alors, c'est peu généralisé parce que qu'aujourd'hui, ça coûte encore assez cher.
3: est-ce que, selon vous, il y a des raisons d'être optimiste quant au futur de l'abeille
8: Bon, il y a... Il y, a des, il y a des enjeux qui rejoignent euh, les solutions que l'on peut apporter euh, aux abeilles, notamment euh, bah, l'agroécologie hein, qui est de faire reposer euh, notre alimentation plus sur des processus écologiques mmh. comme la pollinisation, plutôt que sur des, des intrants ou des produits chimiques. Donc tout, tout, la, tout le travail sur l'agroécologie, le trouver des alternatives aux pesticides, va favoriser aussi la santé des populations de l'abeille et la pollinisation.
4: Merci. On passe au troisième volet de tes solutions Karina, le très attendu défi de Julien. Jingle
0: Sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Telles étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture. L'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas.
3: Et ce mois-ci, on a demandé à Julien que faire pour sauver les abeilles
6: c'est hyper simple vous avez tous un balcon chez vous une fenêtre, et il y a un petit peu d'inventivité mademoiselle je vous propose de récupérer une palette dans la rue ou peut-être même des pots de fleurs que vous auriez récupéré avec, avec des canettes de haricots vous allez voir la mairie de Paris en ce moment, ils donnent des euh, semences gratuites des plantes mélifères ils donnent plein de choses pour faire pousser soi-même ses radis, des choses comme ça vous allez les voir, il y a plein dans les maisons de, dans les arrondissements de quartier, vous allez voir, il y en a plein qui sont mis à disposition gratuitement. Vous pouvez en planter de manière à ce que on y vient, les petites abeilles puissent se nourrir. Et voilà.
3: Alors Julien, on est vraiment trop désolé mais ni l'une ni l'autre, on a on a pour le moment, pas encore mise en pratique, tes précieux conseils. Moi, j'ai une excuse, j'ai déménagé. Elle a déménagé hier même. <rire>
4: Mais en tout cas, c'est prévu et on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'on aura fait pour appliquer le défi de Julien. Et on espère que vous aussi, vous nous écrirez pour nous montrer ce que vous faites pour les abeilles. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci Karina pour tes solutions. Merci à notre invité Axel de Courty d'être resté avec
3: nous jusqu'à la fin. Merci à Sophie Neuil pour son reportage sur les toits de Berlin, à Johannes Bauer et Étienne pour nous avoir prêté leur voix suave, à Mélanie Pinet pour sa promenade parmi les pygmées de Centrafrique, à Benjamin Delfras pour son idée de chronique biodiversité et à Raphaël à la technique.
4: Suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez, partagez, Kikiriki, le podcast K-I-K-E-R-I-K-I. -K -E -I -I.
3: Ce magazine Environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à bientôt dans...